0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Seid ihr bereit für eine mal etwas längere, aber umso spannendere Folge? Es geht heute in gewisser Weise um die Zukunft der MS-Behandlung bzw. was aus der Zukunft heute schon ausprobiert und angewandt wird. Das Thema sind nämlich die digitalen Mittel, die wir nutzen können, um den Gesundheitsstatus von MS-PatientInnen zu erheben. Hier gibt es ein Zentrum in Deutschland, was sehr weit fortgeschritten ist in den alltäglichen Tests von PatientInnen und Patienten und auch dabei nicht müde wird, neue Dinge auszuprobieren. Hinter dieser Neugier und dieser Vision steht ganz maßgeblich Professor Tjalf Ziemsen, mein heutiger Gast. Wenn es um aufregende digitale Ansätze in der MS-Behandlung und auch ganz generell in der Medizin geht, ist Jalf aus der Landschaft kaum mehr wegzudenken. Er ist Leiter des Zentrums für klinische Neurowissenschaften und damit auch des Multiple Sklerose Zentrums an der Universität Dresden. Und er ist übrigens auch wissenschaftlicher Leiter des Masterstudiengangs Multiple Sklerose Management, einem einzigartigen Studiengang für Menschen unterschiedlicher Berufsstände, die zur Behandlung von MS fortgebildet werden. Die MS-Ambulanz in Dresden hat deutschlandweit das höchste Aufkommen von Patienten und investiert gleichzeitig viel Energie darin, aus diesen Sprechstunden möglichst viel für die Menschen herauszuholen. Was genau das ist und wie das genau geschieht, das erfahrt ihr gleich im Interview. Ich würde also sagen, hört selber rein, wenn Professor Jalf Ziemsen etwas zur heute schon stattfindenden Zukunft in der MS-Behandlung erzählt. Viel Spaß mit dieser Folge. Dann begrüße ich auch schon meinen heutigen Gast, das ist Professor Tjalf Ziemsen. Hallo Tjalf, schön, dass du hier beim Podcast dabei bist. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut, dass du sie angenommen hast, nämlich hast du sehr, sehr viel zu erzählen aus Dresden, denn ihr seid ja in gewisser Weise führend im Feld vor allem der digitalen Monitorierung von Patientinnen mit MS und deswegen habe ich mir auch heute das spezielle Thema digitale Biomarker mit dir zusammen herausgesucht und das ist ja ein Feld, das sich rasch weiterentwickelt und wo es sicherlich sehr viel zu erzählen gibt. Deswegen starten wir auch gleich mal und ich glaube, bevor man damit anfängt, muss man schon nochmal relativ genau sagen, was man überhaupt damit meint. Das klingt nämlich so, ja, irgendwie innovativ und besonders digitale Biomarker, aber was verstehst du oder was versteht man unter digitalen Biomarkern?
1: Ich glaube, am besten fängt man damit an, dass man überhaupt erstmal schaut, was ein Biomarker ist. Und ein Biomarker soll halt helfen, einen Prozess oder eine Krankheit oder ja irgendwas Bestimmtes, also was ich nicht so gut erfassen kann, bestimmbar zu machen. Das ist zum Beispiel ein Laborwert, mit dem ich zum Beispiel die Herzfunktion oder die Nierenfunktion feststellen kann, und jetzt leben wir ja nicht mehr analog, sondern jetzt ist ja alles digital. Und jetzt hat man einfach diesen Begriff des Biomarkers halt in die digitale Tunke sozusagen reingetan. Nur da ist praktisch das, was jetzt digital erhoben wird, ist jetzt praktisch ein Biomarker auch wieder für einen Prozess. Und da ist natürlich das große Problem, digital ist sehr viel und deshalb ist auch das Gebiet von digitalen
0: Biomarkern, wie Theodor Fontane sagt, immer ein sehr weites Feld. Absolut, aber wir messen diesem Feld ja schon eine gewisse Bedeutung bei, sonst würdest du da ja auch nicht so viel agitieren. Warum denkst du, dass das ähm, in Zukunft zunehmend auch wichtig sein wird, beziehungsweise essentiell? Ja, weil ich glaube, wir haben ja im Moment ähm, so
1: eine Medizin, ich meine, wir alle kennen das, so ein bisschen Arztbriefmedizin. Ne? Man macht Untersuchungen, dann kommt alles in einen Arztbrief rein, wird damit zusammengefasst, dann gibt es, dann geht man nochmal zur Kontrolle, dann kriegt man einen neuen Arztbrief. Und ähm, schlussendlich steht in dem Arztbrief schon sehr viel Information drin, aber es fehlen richtig erhobene Daten oder Daten, die miteinander verglichen werden können. Ne? Also es ist eher so, als würde man mit einer Deutscharbeit in den Matheunterricht gehen. Ne? Und was, glaube ich, für uns wichtig ist, ist, dass wir wirklich versuchen, dass diese Dinge, die wirklich detailliert beschrieben werden können und auch wirklich mit Zahlen hinterlegt werden können, dass wir diese Zahlen auch nutzen. Und im Moment neigen wir in der Medizin dazu, dass wir schon Dinge sehr genau messen und erheben können, dass wir die dann aber in Text umwandeln. Und die Idee ist eben halt jetzt der digitalen Biomarker, das natürlich wirklich motiviert und auch systematisch zu tun, diese Daten wirklich quantitativ zu sammeln, was uns dann natürlich auch erlaubt, das dann auch entsprechend auswerten zu können, weil diese Arztbriefinformation ist halt Natürlich schon wichtig, weil wir verstehen, was der Arzt und der Patient miteinander vorhaben, aber ähm, uns natürlich an manchen Punkten eben halt keine genaue Entscheidungsfindung erlaubt. Und dadurch bedeutet es praktisch, dass ich Daten verfügbar mache und diese Daten in ihrer Verfügbarkeit in die Auswertung oder in die Entscheidungsfindung mit einbeziehe. Und das meint halt digitale Biomarker. Das heißt, ich habe verfügbare Daten, die ich auch wirklich nutzen kann
0: für Entscheidungen und für weitere Analysen. Spannend und das bedeutet ja auch letztendlich, dass sich der Besuch eines Patienten, einer Patientin beim Neurologen, jetzt gerade bei der MS, schon deutlich ändern wird und ähm, dass da andere Sachen passieren als jetzt das, was wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer gewohnt sind, dass sie halt einmal untersucht werden oder vielleicht mal noch einen Sehtest machen, solche Dinge. Ähm, wie kann man sich das ganz konkret jetzt bei euch vorstellen in Dresden, was habt ihr gerade aktuell schon im Einsatz oder seid vielleicht gerade im Aufbauen an Assessments, an Prüfungen, die eben etwas digitaler ablaufen und damit auch Daten akkumulieren können? Also grundsätzlich
1: geht es darum, dass wir natürlich die verschiedenen Komponenten der Erkrankung abbilden. Das eine meint natürlich grundsätzlich die Tatsache, ob Krankheitsaktivität besteht und da ist natürlich ähm, eines der wichtigsten Dinge, die wir auch als erstes umgestellt haben und verfügbar machen, äh, verfügbar gemacht haben für ähm, digitale Analysen, ist natürlich die Bildgebung, ne? weil Typischerweise, es kennt jeder Patient, wenn ich im MRT war, kriege ich dann auch einen Textbefund und da steht drin, mehr oder weniger, je nachdem wie gut gelaunt der Radiologe ist. Ne? Ähm, wenn wir Glück haben, ist das vor äh, MRT auch noch verglichen, dass ich weiß, also da hat sich nichts geändert. Wenn ich Pech habe, wird nur das aktuelle ähm, MRT eben halt beschrieben. Und da haben wir halt angefangen, dass wir gesagt haben, wir machen jedes MRT standardisiert, wir erheben jedes MRT in drei Dimensionen. Ne? Das bedeutet halt, wir machen keine Schnittbilder mehr, sondern wir machen wirklich eine Volumenaufnahme. Und das bedeutet dann, dass ich wirklich jedes MRT in dem Volumenraum ne, vergleichen kann mit dem, Folge MRT oder mit den nächstfolgenden MRTs und da gibt es heutzutage Möglichkeiten, dass ich sowohl dann mit Hilfe von ähm, Algorithmen und künstlicher Intelligenz, dass ich mhm. die Lesionen zählen kann, dass ich aber auch sehen kann, wie sich das Gehirnvolumen entwickelt, ne? Also ob es dazu kommt, dass das Gehirn schrumpft ne, durch Entzündungsprozesse und das Schöne ist, dass das auch Veränderungen erstellbar macht, die eben halt für den normalen Radiologen und auch für den Neurologen nicht erkennbar sind. Ne, wir sehen zum Beispiel, dass viele Läsionen, dass die ein bisschen wachsen und das ist halt wahnsinnig schwierig mit dem bloßen Auge zu erkennen. Wenn ich das aber in so einer Art und Weise mache, ähm, dann erlaubt uns das wirklich, das ähm, genau zu beschreiben.
0: Also das passiert alles bei euch, dann diese MRTs und die kommen nicht von externen. Genau, wir versuchen das bei uns zu machen, weil natürlich mhm. da liegt die Schwierigkeit drin, dass natürlich die MRTs
1: standardisiert sind, damit sie verglichen werden können ne? und dass das eben halt schon auch natürlich ein Aufwand ist, das Ganze standardisiert zu machen. Ist aber sehr spannend, ne? wenn die Patienten zu uns kommen, Dann gibt es zum einen eben halt keinen Textbefund mehr, sondern da gibt es wirklich einen Zahlenbefund, wo wir genau diese Dinge eben halt nachschauen können. Wo sitzen die Läsionen, wo... Wo haben sich die Läsionen verändert? Sind die größer geworden? Was hat sich da gezeigt? Und zum anderen haben wir auch ein Tool, was sehr spannend ist, finde ich, was wir auch immer mit dem Patienten, was wir den Patienten immer demonstrieren. Wir haben eben halt das MRT und dann sind alte Lesionen immer blau dargestellt und wenn eine neue Läsion oder eine Läsion sich vergrößert hat, dann erscheint die in roter Farbe und dadurch kann ich mir eben halt auch als Patient vorstellen, okay, ich erkenne, wo alte Läsionen sind, weil die sind eingefärbt. Ne? Und ich erkenne aber auch, wo eine neue Läsion dazugekommen ist. Und das ist natürlich, wenn ich wirklich einmal das MRT gesehen habe und auch äh, erkenne, zum Beispiel da ist Krankheitsaktivität, da sind neue Läsionen dazugekommen, dann ist natürlich auch die Entscheidungsfindung viel einfacher, als wenn es einfach so abstrakt in einem Text drin steht. Ne? Wenn da drin steht, da sind... Periventrikuläre Läsionen und so weiter. Ne? Und mir macht das eigentlich sehr viel Spaß und das Echo der Patienten ist sehr positiv, ne, wenn man sie wirklich mit in eine Reise ins Gehirn reinnimmt. Ne? Und wir haben... Zum Beispiel mit unseren Informatikern haben wir zum Beispiel so eine Technik auch mal aufgebaut, dass wir eine große dreidimensionale Struktur haben, also ein Tuch, wo der Patient dann mit dem Finger rein- und rausgehen kann. Da kann er praktisch in sein Gehirn reintauchen. Da kann man dann wirklich auch erkennen, wo sitzen die Lesionen. Also das ist uns sehr wichtig auch, dass wir die Digitalisierung nutzen, einfach die, die Erkrankung auch sichtbarer und verständlicher zu machen. Wir wollen nicht, dass die Erkrankung Angst macht, aber dadurch, dass ich eben halt mit solchen Daten und mit den MRTs richtig umgehen kann, glaube ich, kann ich das dann auch besser beurteilen.
0: Absolut. Ich glaube, die Angst kommt ja eher dann von irgendwelchen kryptischen Radiologiebefunden, die dann Menschen in die Hand bekommen. Genau, wo das alles
1: in Latein drinsteht ne? und wo man dann ja. das erstmal übersetzt haben muss. Und deshalb ist, wenn man das MRT für sich selbst sprechen lässt und dem Patienten das erklärt, ist das Echo eigentlich sehr positiv. Also ich habe noch nicht einen Patienten gesagt, der hat gesagt, ich möchte es nicht wissen, bitte ähm, zeigen Sie es mir nicht, sondern es ist eher so, dass man als Patient daran beteiligt wird, aber in der Art und Weise, dass ich das auch verdauen kann.
0: Ne? Ja, cool. Und ähm, jetzt ist natürlich MRT nicht das Einzige. Was durchläuft man jetzt noch so als Patient bei euch? Genau, also
1: dann neben der Krankheitsaktivität, ähm, die ich habe, ähm, habe ich da ja Möglichkeiten, auch noch die Symptome der Patienten anzuschauen, weil das natürlich für uns sehr wichtig ist. Zum einen geht es natürlich darum, habe ich einen, einen Schub, ne, wo ein Symptom akut auftritt oder sich verschlimmert. Ne. Das andere ist natürlich, was jetzt im, im Moment in aller Munde ist, ist natürlich die sogenannte Progression, das Fortschreiten ähm, der Erkrankung, also wenn Symptome oder Störungen eben halt langsam schlechter werden. Und deshalb arbeiten wir eigentlich daran, dass wir in den unterschiedlichen Systemen die ja den Neurologen betreffen, dass wir da Tests entwickeln, um Dinge quantifizierbar zu machen. Um mal ein Beispiel zu sagen, Sehen ist ja eine wichtige Funktion. Und Sehen kennt eigentlich auch jeder Patient. Da hat der Arzt die Seetafeln, die man ähm, vorgezeigt bekommt und wo man dann schaut, ähm, bis zu welcher Zahlengröße ich das eben halt wahrnehmen kann. Wir wissen aber heutzutage, dass eigentlich das das relevantere Defizit, also die relevantere Störung, die bei der MS auftreten kann, sind nicht allein die Größe der Zahlen, sondern ist die Fähigkeit, dass unser Auge Kontraste wahrnehmen kann. Und deshalb haben wir zum Beispiel an einem ipad ähm, was der Patient selbst bedient. Da kriegt er einen Buchstaben gezeigt. Und der hat hier einen unterschiedlichen Grauton. Der kann halt ganz schwarz sein auf weißem Grund. Aber dann kann das halt immer heller werden. Und er muss dann immer selbst beantworten. Also er, er, er bestimmt praktisch selbst seinen Visus. Wir zeigen ihm Buchstaben mit unterschiedlichen Schattierungen und mit unterschiedlichen Größen. Und damit kriegen wir raus, wie die sogenannte Kontrastwahrnehmung ist und das ist zum Beispiel für die, für die Beurteilung des Sehnervens viel empfindlicher als der reine Visus. Und das macht bei uns der Patient selbst, weil wir halt das im iPad drin haben und das System ist sogar so klug, dass es über die iPad-Kamera feststellen kann, wie weit entfernt ich vom iPad bin. Und wenn ich schummele und wenn ich eben halt näher ans iPad rangehe, um das nochmal zu sehen, dann sagt einem das System, bitte nicht schummeln, bleiben Sie die 20 Zentimeter davon entfernt. Ja, Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man sowas wie Visus feststellen kann. Eine andere Sache, die wir jetzt neu eingeführt haben, ist zum Beispiel, dass wir aus der menschlichen Stimme mhm. verschiedene Dinge erkennen können. Ne? Also, dass wir eben halt jetzt äh, zusammen auch mit einem Start-up im, im Saarland haben wir bei uns angefangen, ähm, sprachanalysen systematisch zu machen und das ist eben halt so dass es dass ich zum einen natürlich freie sprache analysieren kann aus freier sprache kann ich zum beispiel feststellen ähm, ob wie meine stimmung ist nicht ob ich gut gelaunt bin Heute abend bin ich sehr gut gelaunt ne? weil wir das interview <lacht> haben ne? aber oder, oder ob man müde ist ne? das kann man feststellen aber man kann natürlich sehr schön was wir eben halt auch versuchen teste zum Gedächtnis und zur Gehirnleistung mit der Sprache machen. Viele der Teste sind ja immer, dass ich irgendwie was aufs Papier malen muss und das Schöne ist eben halt, wenn ich die Sprache dazu nehme, kann ich auch noch viele andere Dinge beurteilen und da ist zum Beispiel so, also eine Sprachprüfung oder eine Übung, die wir dort durchführen, um zu testen, ist zum Beispiel, du hast jetzt eine Minute Zeit, du sollst es mal so viele Zootiere nennen, wie du kennst und dann macht die Analyse, bestimmt dann wirklich auch, sind das sinnvolle Begriffe, also es stellt zum einen fest, wie sprichst du die aus, ne? wie viele Begriffe werden gesagt, sagst du einen falschen Begriff, wenn du jetzt zum Beispiel sagst Ananas, sowas gibt's nicht im Zoo, ne? dann, dann stellt es das eben halt fest. Mhm. Und so glauben wir, dass wir eben halt zusätzlich da auch, merkst schon daran, dass uns auch daran liegt, dass vieles eben halt autonom abläuft, dass wir eben halt kein, keine Schwester oder keinen Testdurchführenden benötigen, ja, dass das System eben halt uns ohne große äh, Aufwendungen sagen kann, was für Probleme vorliegen. Und vielleicht als letztes Beispiel mhm. eine Sache, die wir von unseren Skispringern geklaut haben. Wir haben ja in Oberwiesenthal, hier im Erzgebirge, haben wir ein Skigymnasium, da waren wir wirklich vor Ort und haben uns angeschaut, ähm, die haben nämlich so ein Hightech-Equipment, um Sprünge zu untersuchen. Ne? Und wir haben jetzt angefangen in diesem Jahr, Patienten springen zu lassen. Natürlich ähm, Wirst du sagen, also geht nicht mit jedem Patienten, aber wir haben so ein Protokoll entwickelt, dass es erstmal ganz einfache Sprünge sind für oder dass ich erstmal alleine die Fersen hochnehme oder eben halt die Hacken, äh, die Fußspitzen hochnehme, das ist der einfachste Test, ne? der eigentlich auch bei stärker betroffenen Patienten funktioniert bis hin dann zu Einbeinhüpfen, was wir auch in der neurologischen Untersuchung machen. Und das Tolle ist, wir lassen den Patienten eigentlich dieses Hüpfen dauert zehn Sekunden und wir haben in zehn Sekunden die Information, die wir normalerweise eben halt in zehn Minuten aufwendiger neurologischer Untersuchung machen. Und damit haben wir, wenn wir die Sprungfunktion zum Beispiel ähm, untersuchen, haben wir eigentlich ähm, die Kraft, ähm, das Gleichgewicht, die Steuerung der unteren Extremität eigentlich ähm, vollumfassend ähm, festgestellt. Und wenn ein Patient da zum Beispiel sehr gut ist, dann können wir uns eigentlich die restliche neurologische Untersuchung der unteren Extremität schenken, ne, weil wir wissen, ähm, wenn er gut springen kann, da
0: ist schon von den Funktionen alles in Ordnung. Ja, Wahnsinnsbeispiele. Aber macht ihr noch eine, eine Laufanalyse ähm, trotzdem aktuell? Genau, also
1: wir haben auch eine standardisierte Ganganalyse bei uns, nicht? Und für uns ist immer wichtig, wenn wir Dinge mit reinbringen, es gibt ja immer so Ansätze, dass du kennst es selbst von den wissenschaftlichen Untersuchungen, man sucht dann 20 Patienten raus und die werden dann fünf Stunden getriezt und dann kann man da irgendwelche Dinge zeigen, aber es ist eigentlich nicht für die, ähm, für die Praxis umsetzbar. Für uns ist immer wichtig, werden wir ja gleich noch dazu kommen, zum Thema, wie Digitalisierung auch in die klinische Praxis umsetzbar ist. Wenn wir zum Beispiel eine Ganganalyse machen, wo wir die Patienten untersuchen, dann ist unser Anspruch, dass wir das auch mit 2000 Patienten im Jahr schauen. Schaffen, nicht? Und bei uns ist es so, dass eigentlich 2000 Patienten, die wir im Jahr, also die, die sich bereit erklären, das mitzumachen, in der Regel macht das auch jeder Patient mit, weil es natürlich auch spannend ist, egal wie meine Funktion ist, wie die G-Funktion eben halt wirklich quantitativ ähm, sich darstellt, auch im Verlauf, ne? und dann, dann machen wir das eben halt, ist eine Untersuchung, die dauert eine halbe Stunde, ne? und da geht es dann eben halt um unterschiedliche Dinge, um G-Geschwindigkeit, ne? das machen wir ja gerne mit diesem 7,6 Meter-G-Test, wo wir schauen, wie schnell kann ich so eine Kurzstrecke halt machen, aber wir haben auch einen Ausdauertest dabei, wir haben auch bei uns im, im, im Zentrum, haben wir den teuersten, hässlichsten Teppich bei uns, nicht? also so ein Teppich, der Sensoren drin hat, wenn man darauf rumläuft, dann stellt das eben halt mit Hilfe der Drucksensoren fest, wie gut ich lau laufe, da können wir sehr schön sehen, ähm, wie die Gangqualität ist, nicht? also ob ich abweiche, ob ich ähm, stolpere, das kann ich sehr schön sehen dann haben wir eben halt auch noch, um die Gehfähigkeit des Patienten zu Hause äh, zu untersuchen, haben wir noch eine Smartwatch, die der Patient mitbekommt und die er dann eine Woche trägt. Und dann können wir auch sehen, wie das Ganze zu Hause ja. abläuft. Weil bei vielen Untersuchungen ist ja so, dass manchmal das nicht so repräsentativ ist, wie wir das im Zentrum erheben. Ne? Da kann es sein, dass sich vielleicht der Patient viel mehr anstrengt oder was weiß ich. Ne? Und deshalb ist es für uns auch wichtig, natürlich immer in der Häuslichkeit Daten zu erheben und das ist ja eines, werden wir sicherlich gleich noch darauf eingehen, das ist ja eines der wichtigen Punkte, wo Digitalisierung auch helfen kann, dass wir den Patienten eben halt nicht nur alle drei Monate züglich
0: bestimmter Funktionen charakterisieren können, sondern auch in der Zwischenzeit. Absolut, da hast du mir schon den nächsten Cue äh, gegeben und zwar wäre meine Frage, ähm, was du dir noch wünschen würdest, was du gerne sozusagen an Daten noch zusätzlich hättest für deine Entscheidungsfindungen, die wir jetzt aktuell vielleicht in der Form noch nicht erheben können oder einfach noch nicht erheben tun?
1: Ich meine, ich bin jetzt sehr, ähm, du wirst lächeln, ich bin jetzt sehr äh, mhm. der akademische Lehrer. nicht? Also wenn du Neurologie ja als junger Medizinstudent lernst, dann wird immer gesagt, die Anamnese ist ganz wichtig, gerade in der Neurologie. Und ähm, was ich halt ein bisschen vermisse im Moment und woran wir dran arbeiten, ist halt, dass wir, die doch wertvollen, anamnestischen Daten, dass wir das mhm. äh, verarbeiten können und wir haben ja, es gibt ja heutzutage schon viele Anbieter, nicht? also kennst du ja auch, ähm, dass du über Bot-Systeme, also wo du eingibst, also nicht mehr googelt, sondern gibst ein Problem und dann wirst du dazu befragt, zum Beispiel, ey, da ist zum Beispiel so ein System, ne, wo, was ja manche Notaufnahmen schon nutzen, dass du dann deine Probleme eingibst, dann wird da nachgefragt und wir arbeiten daran, weil ich finde im Moment äh, wird zu wenig Wert darauf gelegt, was äh, Patienten uns schildern an Problemen ne, und vielfach steckt eben halt auch wenn es um Fortschreiten der Erkrankung geht, steckt eben halt schon viele Informationen in den Dingen, die uns die Patienten sagen. Problem ist natürlich, das ist nicht Schema 17, das ist nicht immer gleich, das muss natürlich dann auch, das ist aufwendiger, aber mit Hilfe von solchen Botsystemen und künstliche Intelligenz geht es. Also für mich ist zum Beispiel eine Information sehr hilfreich, also ein Patient, ein Patient dem es sehr gut geht, ne, der zum Beispiel bis zum letzten Jahr einen Marathon laufen konnte, der mir jetzt aber sagt, er kann nur noch einen Halbmarathon laufen, dann ist das ist für mich schon eine wichtige Information. Ne? Dann Egal, wie ich den Patienten untersuchen würde, der würde top äh, immer noch sich präsentieren, ne? mit dem Halbmarathon, also da bin ich ja gut. Aber für ihn selbst und natürlich in meiner Beurteilung auch, wie ich ihn behandeln soll, spielt das natürlich eine wesentliche Rolle. Weil wenn ich feststellen kann, dass er jetzt nur noch halb so weit rennen kann, wie er eigentlich vorher konnte, dann spielt das für ihn eine wesentliche Rolle und sollte auch in die in Therapieentscheidung einbezogen werden. Und das ist so ein bisschen, ähm, dass wir, glaube ich, versuchen wollen, das, was der Patient an Symptomen schildert, dass man das versucht zu quantifizieren. Wir mhm. haben schon ein bisschen da gearbeitet, wir haben so Tools entwickelt, wo man ähm, eben halt auch Progression ähm, Fortschreiten durch unterschiedliche Symptome voraussagen kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, neben all den netten Tools, die es eben halt gibt, um Funktionen zu messen, glaube ich, ist eine der wesentlichsten Funktionen, dem Patienten zuzuhören, weil sich da auch viele Dinge ergeben, die dann für unsere Behandlung relevant sind. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Wenn wir Dinge erheben, mhm. darf der Patient nicht das Gefühl haben, dass wir das rein ähm, sozusagen aus Spaß machen, und weil wir gerne Daten sammeln. Sondern es muss immer auch klar sein, was das wirklich für einen direkten Bezug hat und wie das wirklich sich auf die Patientenbehandlung Auswirkt. Und das ist ein Grundsatz, den wir zum Beispiel auch bei uns praktizieren, wenn ich eben halt einfach dem Patienten irgendwelche Daten sammeln lasse und er kriegt nie ein Feedback und er weiß auch nicht, was mit diesen Daten äh, geschehen wird dann ist es ein Riesenproblem, weil dann der Patient auch ähm, ja, nicht so compliant sein wird. Das heißt, er wird dann eben halt sagen, okay, ich sammle jetzt mal zwei, drei Wochen Daten, aber was bringt mir das eigentlich und warum tue ich das? Und das ist auch eine andere Sache, die uns sehr wichtig ist, wo wir sehr dran arbeiten, dass es immer eine, ähm, ein Feedback der sein Feedback muss. Der Feedback-Loop
0: stimmt. Also ja. wenn
1: Patienten mir Garten geben, muss ich ihm was zurückgeben. Und wir verstehen gerade, wie das eben halt aussieht. Und da probieren wir eben halt auch Dinge aus. Ne? Ist es zum Beispiel so, sammeln Patienten besser Daten, wenn sie dafür Geld bekommen? Ne? Oder braucht man da kein Geld für? Ähm, wenn man irgendwelche irgendwelche Punkte sammelt, wo man dann irgendwas für bekommt oder wo, wo dann irgendwas abläuft. Also ich glaube, wir müssen in dem System müssen wir noch sehr viel Dinge lernen, auch um ähm, zu verstehen. Also wir verstehen schon so ein bisschen, wie man Patienten dazu bringt, regelmäßig die Tabletten einzunehmen. Ne? Aber wenn es natürlich darum geht, zum Beispiel eine App, regelmäßig zu verwenden. Da müssen wir, glaube ich, erst noch mal grundsätzlich verstehen, wie wir den Patienten dazu bringen.
0: Ja, oh, jetzt hast du ganz viele Themen aufgebracht. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück zu diesem Punkt, weil ich den einfach auch wahnsinnig wichtig finde, dass die Anamnese, also eben die Geschichte der Patientinnen und Patienten, einfach gut erhoben ist und dass sie da auch eben Sachen oder Beobachtungen schildern können und den Freiraum dafür haben, die sie wirklich, ja, konsequent an sich beobachten und die wir vielleicht in der Form nicht quantifizieren und letztendlich eben können sogenannte Natural Language Processing, ja, so heißt ja, das, die Algorithmen auch. mittlerweile sehr gut diesen Text erfassen und auch teilweise dann sogar in Kategorien schieben und solche Dinge, also da wird noch Relativ viel in den nächsten Jahren kommen, was relativ automatisiert dann auch sowas sozusagen die Deutscharbeit dann wiederum in den Matheunterricht überführen kann.
1: Exakt, exakt. Ich meine, wichtig ist halt, wichtig ist halt dort, dass wir uns dann eben halt auch auf Systeme konzentrieren, die immer gerne vom Neurologen ausgelassen werden. Das sind zum Beispiel Probleme mit der Blase, Sexualität, ne, das sind dann halt immer Dinge, die halt komplizierter sind und da muss man wirklich sagen, wenn das wirklich ähm, ja mehr oder weniger ein Botsystem ist, dann ist es, auch einfacher, als wenn ich da wirklich ähm, primär wahrscheinlich von einer Neurologin oder vom Neurologen eben halt sitze. Ne? Und schön ist eben halt auch daran an diesem System, dass man wirklich systematisch vorgehen kann. Und wir sehen eben halt schon, wenn die Zeit drückt, dann werden eben halt bestimmte Systeme vergessen. Und das ist halt das Schöne an solchen ähm, Anamnesesystemen, dass man wirklich ähm, systematisch vorgehen kann. Also wir haben das, wir haben das so erstellt, indem wir, so ein bisschen wie die Piloten ähm, haben wir uns unsere Checklisten erstellt. Ne, beim Piloten ist es ja auch so, bevor das Flugzeug losfliegt, muss er auch alles, alle Funktionssysteme durchchecken. Mhm. Und genauso sehen wir das auch, dass eben halt man wirklich nachweisen muss, dass die wesentlichen Funktionssysteme eben halt auch bezüglich Anamnese, bezüglich Patientengeschichte eben halt gecheckt sind, damit wir eben halt wirklich nichts übersehen und damit wir wirklich die Symptome abholen und, ich meine, du weißt selbst, dass, ähm, oder deine Hörer wissen, dass das Interesse des, wenn ich selbst Patient bin, an der T-Zelle oder an der MRT-Läsion beschränkt ist. Aber dass ich mich natürlich sehr wohl dafür interessiere, wie es meinem Schmerz geht, wie es meiner Blase geht oder wie es meiner Spastik geht. Und da, glaube ich, können wir eben halt über solche Befragungen sehr viel rausbekommen. Und wenn wir das schaffen, dass wir zum Beispiel darüber mal ein Spastikprofil über die Zeit oder ein fatigue über die Zeit bekommen. Also im Moment haben wir da ja irgendwelche komischen ähm, Papiertagebücher, wo man das eben halt tun kann. Und wenn man da wirklich intelligente Natural-Language-Systeme die wissen ja auch wirklich, was du gestern gesagt hast, und die fangen da nicht beim Urschleim an. Das, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also, mhm. es gibt ja, also, wir sind da ja bei dem Thema auch, was du auch schon mal thematisiert hattest, ja, bei dir, diese Patient-Reported Outcomes, also, dass der Patient mit Fragebögen das beantwortet. Problem ist auch, dass da halt immer das Gleiche gefragt wird und dass das System, dass manche Fragen eben halt für den Patienten nicht angemessen sind. Also wir haben zum Beispiel einen, einen Fragebogen, ähm, der Neurocall, wo es um Lebensqualität geht. Da wirst du immer gefragt, haben sie sich einen Rollstuhl gekauft? Haben sie sich ähm, einmal Katheter gefragt? Und das ist für die Patienten halt nicht nett, wenn sie dann immer wieder mit diesen Dingen konfrontiert werden. Ein intelligentes System, das weiß eigentlich, Ne, der hat gar keinen Rollstuhl gefragt, da brauche ich das gar nicht fragen. Oder der fragt einmal, haben Sie irgendwelche Hilfsmittel gekauft? Und wenn man dann sagt, nein, dann ist der halt ruhig. Also der ist halt wirklich ein bisschen, also er ist nicht so intelligent wie ein Neurologen, das geht nicht, <lacht> ne? aber er ist schon intelligenter als ein Fragebogen, der immer das Gleiche fragt. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir eben halt, dass wir da, äh, äh, ich meine, Patienten zu befragen, ist schon mal gut mit dem Fragebogen, aber
0: natürlich, wenn ich intelligent frage und ihn nicht nerve, mit immer den gleichen Fragen, ist es, glaube ich, noch besser. So individuell wie möglich, absolut. Mhm. Ähm, du hast vorhin ein Thema noch angesprochen kurz, und zwar war das ähm, sozusagen Wearables, also ähm, irgendwelche Geräte, die ähm, mhm. ja zum Beispiel die Schritte zählen, was ja mhm. im Endeffekt aktuell die allermeisten Menschen haben, weil sie einfach ein Smartphone haben. Und dafür brauchen wir ja auch irgendeine Art von Handhabe. Und viele sind, habe ich auch gemerkt, so, immer so ein bisschen enttäuscht, dass wir, Ärzte da letztendlich uns teilweise gar nicht für diese Daten interessieren, die sie da mühsam über Monate oder Jahre erhoben haben. Habt ihr da aktuell schon irgendeine Herangehensweise in Dresden ausgearbeitet, wie ihr mit diesen Daten umgeht, wo ihr sie mit einbezieht? Genau. Ich
1: meine, das Problem ist immer, ähm, wir können ja bei diesen digitalen Biomarkern, um nochmal ein bisschen systematisch zu bleiben, ähm, können wir mhm. immer sozusagen aktiv Tests von passiver Aufzeichnung unterscheiden. Ein aktiver Biomarker wäre zum Beispiel, ich mache jetzt einen Test und während dieses definierten Testes stecke ich zum Beispiel mein Smartphone in die Hose und monitore damit zum Beispiel meinen Test. Also man kann das wunderbar machen, zum Beispiel wenn wir unsere Gleichgewichtsübungen machen, dann also zum Beispiel auf einem Bein stehen, auf beiden Beinen stehen, Augen schließen, kann man ein Smartphone in die Hosentasche tun und dann kann man die Gleichgewichtsfunktion sehr schön damit messen. Ne? Und das ist natürlich gut, weil das, weil diese aktiven Tests, weil die natürlich vorgegeben sind und weil die natürlich viel einfacher auszuwerten sind. Ne? Wenn ich natürlich alle meine Bewegungen erfasse, also praktisch passiv, also das Ding begleitet mich immer mit, dann ist das natürlich von so vielen Störfaktoren abhängig, ähm, dass die Daten natürlich ungleich schwieriger zu interpretieren sind. Und das ist eben halt der Punkt, dass man wahrscheinlich, um sich diesen Themen anzunähern, dass man einen guten Kompromiss braucht zwischen Tests, die sozusagen regelmäßig durchgeführt werden, aktiv. Ne? Also wir haben bei unseren, wir haben eine eigene App, wo wir eben halt die ähm, Funktionen jetzt ähm, testen und da habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn ich draußen bin, dann starte ich die App und dann mache ich wirklich mal einen 6-Minuten-Test, dann zeichnet die App wirklich mal auf, wie ich sechs Minuten, wie weit ich laufe und wie das mir geht. Parallel erhebt sie aber dann die ganze Laufstrecke dann und unsere Idee ist eben halt, dass man aus dieser Kombination, aus, dem, aus diesen eher standardisierten Tests, die wirklich definierter sind, mit mithilfe dieser, dieser passiven Tests dass ich das ableiten kann. Problem ist halt, dass dieses passive Aufzeichnen von so vielen Störfaktoren abhängig ist. Wir haben einen Patienten gesehen, da haben wir zum Beispiel gesehen, oh Mensch, jetzt beim Passivmonitoring, Mensch, der läuft zwei Kilometer mehr am Tag. Mensch, ähm, waren wir Neurologen da extrem erfolgreich? Äh, ist das Wunder passiert? Ist unsere, hat unsere Medikation an, äh, angeschlagen? War die Physiotherapie erfolgreich? Nein, er hatte einfach eine neue Freundin, ne, die ihn so bezüglich seiner Gehfähigkeit ähm, aktiviert hat. ja, Und das ist eben halt das Problem. Und natürlich ist es wichtig, solche Dinge auch zu sammeln. Aber da macht es zum Beispiel Sinn, ähm, wenn ich diese Dinge auswerte, dass ich diese Information zum Beispiel mit abspeichere. Ne? Ist das jetzt wirklich, hat das was mit der Erkrankung zu tun und nicht? Und das zeigt uns, dass im Moment alleine das Gen nicht ausreichend ist, sondern wir müssen, wir müssen versuchen, dass wir neben aktiven Tests möglichst noch andere Dokumentationen eben halt mit reinnehmen, dass wir mehr Informationen darüber erhalten, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir ähm, dass wir lernen, wie wir diese Daten interpretieren können. Du hast es gerade schon gesagt, ist, es ist nicht einfach, weil eben halt viele Störfaktoren reinkommen. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, das ist jetzt ein Projekt, was wir machen, dass wir zum Beispiel die Gehstrecke eher dazu nutzen, nicht um das nur aufzuzeichnen, sondern um zum Beispiel auch Training zu incentivieren, dass wir sagen, okay, jetzt Patient jetzt machen wir nochmal einen Kilometer, jetzt zeichnen wir das auf und also eher so ein bisschen weg von dem rein, wir wollen wissen, wie weit du gehst, als das eben halt gleichzeitig nutzen für eine Sache, jetzt wirklich ein Trainingsprogramm aufzumachen und dann eventuell, ich meine, dieses ähm, Gamification, also dass ich das Ganze als Spiel mache, ne, dass da drei Patienten gegeneinander antreten, die miteinander trainieren, ne, also solche Dinge, glaube ich, sind sehr wichtig, dass wir die eben halt mit einbauen und da spielt natürlich sowas wie die
0: passive Mobilität eine ganz wichtige Rolle. Ja, sprichst du mir aus der Seele. Ich glaube, ist es ist wichtig, die Unterscheidung wirklich ganz klar zu definieren, was sind aktive Tests, was sind passive Tests. Mhm. Ich glaube, eine andere wichtige Unterscheidung, und da müssen wir auch jetzt nochmal ganz, sagen wir mal, ein bisschen konkret werden, ist die Unterscheidung, ähm, was ihr ja im Endeffekt in Dresden gerade macht, ist, ihr habt ähm, eine Parallelität, also ihr habt nebeneinander Einerseits sozusagen ganz etablierte klinische Verfahren. Dann habt ihr Sachen, die etabliert sind, aber von dem Analogen ins Digitale überführt wurden. Ähm, was dazu führt, dass die Leute das eben im Wartezimmer schon mal einfach allein machen. Aber es ist im Endeffekt die gleiche Information, die schon seit Jahrzehnten sozusagen immer ähm, genutzt wird. Und dann gibt's, habt ihr ja sozusagen fast Science-Fiction-artige ähm, Verfahren, die wirklich sehr experimentell sind und sozusagen noch im Forschungskontext zu sehen sind. Und alle erheben aber letztendlich Daten. Und jetzt ist so die große Frage, die ich habe, ähm, welche Daten davon nutzt ihr tatsächlich, um echte Entscheidungen mit den Patienten zusammen zu machen, wenn es zum Beispiel um eine Therapieumstellung geht oder um die Behandlung von irgendeinem Symptom? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Genau, also wir haben da so einen sogenannten hybriden Ansatz. Also das heißt, dass das, was wir tun, wo wir digitale Daten erfassen, dass da immer auch eine Information herauskommt für die aktuelle Therapieentscheidung. Aber es ist natürlich so, dass gerade aufwendige Datensätze, komplexe Datensätze, natürlich nicht immer alle live und sofort analysiert werden können, sondern dann später noch mit Algorithmen, mit maschinellem Lernen, mit künstlicher Intelligenz analysiert werden können. Aber für uns ist wichtig, dass eben halt bei jeder Testung auch ein Akut, also ein Sofort Ergebnis für den Patienten herauskommt. Obwohl natürlich immer sehr viel mehr Daten anfallen, die dann noch unsere Untersuchung ähm, ähm, mit reingeben. Zum Beispiel ist es natürlich spannend, wenn wir mit Sensoren aufzeichnen, wie weit ein Patient in zwei Minuten gehen kann. Aber dann haben wir natürlich als Information, schon einmal, wie weit kann er in zwei Minuten gehen? Und wenn wir sehen, das hat sich signifikant verschlechtert, also dann haben wir schon eine Handlungsindikation, da ähm, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Natürlich ist die Information, wie geht er in diesen zwei Minuten? Ist es so, dass der Gang dann in der letzten Minute oder in den letzten 20 Sekunden immer schlechter wird? Ne? Sehen wir da, dass sich das verändert, ne? dass eine Fatigue-Symptomatik sich zeigt? Das spielt dann natürlich eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Ne? Und ähm, was vielleicht auch noch mal wichtig ist, auch um so ein bisschen die Denke zu verstehen, wir haben ja mit der Ganganalyse, was ich gerade erwähnt habe, haben wir sehr sehr aufwendige, also zum Beispiel dieser Teppich, den ich erwähnt habe oder die Sensoren, die halt dort sind. Das sind Dinge, die wirklich nicht in jeder, die ich nicht zukünftig in jeder neurologischen Praxis sehe. Was wir aber machen ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir über diesen Zauberteppich laufen, ja, dass dann zum Beispiel der Patient Smartphone in der Hosentasche hat, dort aufzeichnet. Und was wir eben halt machen, das ist eben halt auch so ein bisschen dieses, also was wir dann im weitesten Feld eben halt mit maschinellem Lernen oder künstlicher Intelligenz bezeichnen, das heißt, wir bringen praktisch dem Smartphone bei, dass diese einfachen Aufzeichnungen macht, was die komplexe Ganganalyse an Daten erhebt. Das heißt, wir lernen praktisch dieses kleine Smartphone mit seinen Sensoren lernen wir praktisch mit Hilfe der komplexen Infrastruktur bei uns an. Das heißt, wenn wir da genug Lernphasen durchführen ne, oder wenn wir genug Inhalt haben, um das Smartphone lernen zu lassen, dann brauchen wir im Prinzip diesen ganzen teuren Ganganalyseapparat ähm, nicht mehr, sondern hat das Smartphone hoffentlich das gelernt, das zu tun und das ist, glaube ich, dasjenige, wo wir hinwollen, dass wir eben halt weg wollen von, von teurem Equipment, von, äh, von sehr aufwendigen Dingen mein Traum ist, dass wir wirklich mit dem Smartphone oder mit dem iPad, dass wir da in Zukunft eben halt Instrumente haben, die eben halt diese Funktionen dann erlernt haben und damit eben halt dann auch breit einsetzbar sind. Weil auch das ist eine Sache, weißt du selbst, wenn wir immer teure Geräte haben müssen, die wir erstmal aufwendig anschaffen müssen, dann spielt das auch keine Rolle in der zukünftigen Versorgung. Und wir glauben eben halt zum Beispiel, dass sowas wie eine Sprunganalyse, was ich gerade erzählt habe, also mit der Wii-Plattform geht das auch, wenn man die entsprechend anleitet, also eine Spieleplattform, ne, die wirklich dann nicht teuer ist wie medizinisches Equipment. Ne. Und das ist, glaube ich, dasjenige, wir müssen uns auch Gedanken machen, es kann nicht sein, dass das Equipment immer mehr und mehr und teurer wird, sondern wir müssen natürlich uns Gedanken machen, wie schaffen wir das wirklich dann auch in der Breite einzusetzen, dass jeder Patient dann davon profitieren kann. Ne. Also was bringt es dann, wenn wir eine Untersuchung haben, die immer teurer wird und die nur in Spezialzentren da ist, dann dann, dann bringt es nichts, weil es nicht jedem Patienten theoretisch zugutekommen kann.
0: Ja, total. Und ähm, ich glaube, das führt uns auch so ein bisschen schon in das, in das nächste Thema, nämlich ihr erhebt im Endeffekt Daten oder wir werden in Zukunft Daten erheben, die einfach ein bisschen breiter aufgestellt sind und die unterschiedliche Funktionssysteme abbilden und die dann irgendwann mal auch ein gewisses Mosaik bilden, was den Patienten oder die Patientin, die wir da gerade monitorieren, besser wiedergibt. Und dieses. Digitale Abbild nennst du immer gern digitaler Zwilling ähm, und gehst damit viel auf Kongressen hausieren. Kannst du mal deine Visionen vom digitalen Zwilling genauer erzählen? Ja, es ist praktisch, ich glaube, beim digitalen Zwilling fängt man erstmal
1: davon an, wo der digitale Zwilling schon absoluter Standard ist, ne? wenn man heutzutage in die Industrie, industrielle Fertigung geht. Ne? Also nehmen wir zum Beispiel mal das deutschen Liebstes Kind, das Auto, ne? dann ist es so, dass praktisch parallel zum Bau des Autos werden praktisch sämtliche Daten über, also wir bezeichnen das ja auch als Metadaten, zum Bau dieses Autos äh, erhoben. Also im Prinzip ist klar, welcher Mechaniker da war, wann, wer, wo welches Ersatzteil herkommt, was eingebaut wird. Na, also ich habe praktisch eine komplette Geschichte darüber und mit die Hilfe dieser Daten kann ich dann natürlich nachvollziehen, wenn, wenn das Auto nicht fährt, ähm, also welche anderen Autos wurden an dem Tag auch noch gebaut, ne? wo können da andere Probleme sein oder eben halt wie das ja ist, ich kann Autos auch rückrufen, weil ich weiß, wo Ersatzteile eingebaut worden sind. Ne? Also das heißt, ich habe praktisch ein, ein virtuelles Abbild eines Prozesses, nämlich des Autoaufbaus, und kann dadurch natürlich den Bauprozess, aber auch äh, eben halt andere Dinge optimieren. Ne? Und das tut man in allen industriellen Prozessen. Auch im Kraftwerk heutzutage gibt es immer die Kraftwerkfunktion als digitales Abbild, dass man da eben halt auch schauen kann, wie ich Prozesse optimieren kann. Und unsere Idee ist, dass man die Daten, die ja vielfach auch heutzutage schon gesammelt sind, aber wie wir eben schon gesagt haben, in toter Form vorliegen. Na, also ich sehe zum Beispiel das, was wo wir auf dem Weg sind und was wir toll finden, wenn wir das erreichen, nämlich die elektronische Patientenakte, sehe ich sehr kritisch, weil das eigentlich nichts anderes ist als ein äh, digitaler Datenfriedhof. Ne? Also genauso wie die Arztbriefe, die ich irgendwie in der Akte sammle oder eine Arztbriefe, die ich dann ähm, zu Hause bei mir als Patient im Ordner sammle, ähm, ja, haben halt keine lebendigen Daten oder Daten, die mir eben halt im Verlauf helfen können. Und die Idee ist eben halt, dass man eine eine Sammlung von agilen Daten, agile Daten meint halt, dass dass sie in der Form vorliegen, ähm, dass ich an diese Daten selbst rankomme, dass ich zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt aktuell einen neuen Leberwert bestimmt, ne, eine Transaminase bestimmt, einen Wert, ne, der, der mir über die Funktion der Leber was sagt und dann ist eben halt in diesem digitalen Zwilling sind sofort verfügbar, meine Leberwerte in der letzten zehn Jahre und ich kann exakt sehen, ob die normal waren, ob die schon mal gestiegen sind, bei welchen Bedingungen die schon mal gestiegen sind. Ja, und ich kann halt darauf zugreifen. Und es ist nicht so wie eben halt ähm, Datenfriedhof einer elektronischen Patientenakte, wo lauter PDF-Dokumente sind, ja, wo aber die Daten nicht verfügbar sind. Und bei uns ist wichtig, wenn wir diesen digitalen Zwilling haben, dass wir nicht nur die Ebene der Daten haben, die wir gerade gesagt haben, sondern für uns ist wichtig, dass der digitale Zwilling wirklich so ein bisschen für die äh, als Leitinstrument auch für den Patienten wird, indem nämlich dieser digitale Zwilling nicht nur reiner Datensammler ist, sondern der Prozeduren, also Pfade für den Patienten vorlegt. Na, also wir arbeiten ja gerade daran, dass wir diese Prozesse, zum Beispiel Diagnostik der, äh, Diagnostik der MS, Monitoring der MS, das sind ja alles. Dinge, die ablaufen. Das kennt jeder Patient. Ne? Ich mache regelmäßig das MRT, ich mache regelmäßig die neurologische Untersuchung und das kann ich auch alles sehr schön in solche, wie wir das nennen, klinische Pfade darstellen und die kann ich auch alle sehr schön digitalisiert haben. Das heißt, also ist zum Beispiel für Patienten sehr spannend, dass wenn wir zum Beispiel sagen, wie sehen denn meine nächsten fünf Jahre der MS aus, dass ich so einen Überflug mal machen kann über das, was mich in den nächsten fünf Jahren erwartet. Also jedes Jahr ist eine MRT, neurologische Untersuchung alle drei Monate, je nachdem, was ich für ein Medikament habe, Laboruntersuchungen jeden Monat oder je nachdem, was halt dort ist. Das heißt, ich habe als Patient wirklich auch eine Leitstruktur. Und diese Leitstruktur hilft mir natürlich auch, systematisch Daten zu sammeln. Also, wenn ich alleine Jäger und Sammler bin und alle MRTs einsammle, ja, dann ist das auch nicht systematisch. Aber ich möchte erreichen, dass ich wirklich möglichst jedes Jahr das MRT habe. Das hilft aber nicht, wenn der Arzt es nur weiß, sondern es muss auch der Patient wissen. Ne? Deshalb ist sozusagen der digitale Zwinging ist wirklich eine Sache, wo der Patient auch mit dran arbeiten kann, also das ist nicht eine Sache, die nur für den Arzt ist, sondern auch für den ähm, Patienten, weil er immer reinschauen kann und sehen kann, aha, das ist so mein Programm für die nächsten drei Monate und das brauche ich und was ist da rausgekommen und es wird praktisch für ihn dieser dieser Ablauf gegliedert. Ich habe praktisch eine Matrix aus Daten und
0: dann habe ich Zeitstrahl, der mir vorgibt, wie das Ganze abläuft. Und diese Matrix ist ja auch eine, als eine Art von Gerüst zu sehen, die dann letztendlich verhindert, dass genau. unnötige Daten oder unnötige Untersuchungen letztendlich auch stattfinden als weiterer Vorteil. Kann
1: genau, und, und wir wollen eben halt auch, uns geht es ja sehr darum, ähm, dass wir Qualität messen können. Mhm. Ne? Und wir können natürlich mit Hilfe so eines Instrumentes, können wir natürlich auch Qualität messen, weil wir sehen, ähm, sind wirklich die Untersuchungen so durchgeführt worden. Ne? Und wir wollen ja auch, uns ist sehr wichtig, dass wir eben halt das zum Patienten bringen, dass der Patient auch selbst sehen kann, ob alles so durchgeführt wird, weil weil im Moment bin ich ja als Patient doch ziemlich ähm, aufgeschmissen und muss vertrauen, dass der ähm, dass der Arzt wirklich alles so macht, wie es optimal ist und uns geht es eben halt darum, also wir glauben halt, dass der wirklich beteiligte Patient, der Patient, der eben halt auch wirklich versteht, warum Abläufe da sind, auch wie Abläufe sein müssen, dass der eben halt auch wirklich, ähm, ja, engagierter ist und damit wir natürlich auch eine äh, bessere Behandlung erreichen, weil ich, wenn ich mich besser auskenne, dann kann ich auch bestimmte Dinge besser umsetzen, ne? dann bin ich vernünftiger, dann, dann weiß ich auch, warum ich äh, eine Therapie machen muss, warum das Monitoring in der und der Art durchgeführt wird. Also ich glaube, diese Patientenbeteiligung, das nimmt ja auch immer mehr zu mhm. und ähm, auch diese Partnerschaft dann zwischen Arzt und Patient, und die kann natürlich ganz besonders dann geführt werden, wenn ich eben halt auch auf die Daten und die Prozeduren zugreifen kann. Ne? Und es ist ja bei vielen Dingen, ich glaube, du hast es eben mal anklingen lassen, dass da ja die Sorge ist, dass die digitalen Daten, dass es sozusagen, man nimmt dem Patienten was weg und glaubt, dass der Patient nicht geeignet ist, diese Daten zu verstehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, natürlich müssen wir die Daten aufarbeiten, aber letztlich machen wir die Datensammlung ja, wie wir das beim MRT am Anfang schon besprochen hatten, um ihm die Daten zurückzugeben. Wir wollen sie aufarbeiten, dass sie eben halt in einer verständlichen Art und Weise Vorlegen. Und wenn wir das halt tun ähm, und der Patient das wirklich dann auch versteht, ich glaube, dann können wir wirklich da die Qualität verbessern. Und ähm, wenn, wenn der Patient wirklich als treibender Punkt auch dabei ist, ähm, glaube ich, ist es sehr wichtig, weil wir dann eben halt auch Ärzten, die vielleicht jetzt nicht so top sind, ähm, auch ein bisschen auf die Füße treten können, ne? indem ich eben halt als Patient dann selbst sehen kann, okay, also mh, eigentlich hätte hier das und das geschehen müssen. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, aber ne, also aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, wir arbeiten auch an Konzepten, die nicht nur in Superzentren funktionieren, ne? wo, man, wo man wirklich Top-Neurologen hat, wo alles läuft, sondern ich glaube, wir müssen Patienten auch irgendwie helfen, die ähm, in Zentren sind, wo es nicht so optimal läuft und dass der Patient das irgendwie hm. erkennen kann. Hm. Ne?
0: Ähm, um es noch so ein bisschen futuristischer zu machen, weil es einfach immer spannend ist, an die Zukunft zu denken, ich glaube, zu so einer Art von Empowerment, wie du es jetzt gesagt hast, dass man sozusagen mehr ähm, auch den Leuten die Möglichkeit gibt, diese Erkrankung und die Therapie mit aktiv zu prägen und zu bestimmen, gehört ja auch manchmal so ein ja, einfach eine, eine Zukunftsperspektive, eine gewisse Simulation. Hast du das auch irgendwie mal so ein bisschen im Kopf, wenn du an diese digitalen Abbilder denkst? Also, wie entscheidet man sich für eine Therapie? Und man, wir haben ja mittlerweile relativ viel Auswahl, muss man ja auch sagen, und es ist auch sehr viel Diskurs da, wie man therapiert in der MS, dass man sich die digitalen Zwillinge dafür zu Hilfe nehmen kann. Genau. Also, ich meine, ich meine, das ist exakt der Punkt, ne? das ist zum Beispiel in der Industrie, ist diese
1: Prädiktion oder Simulation ist ein ganz entscheidender Prozess. Ne? Mhm. Also es gibt sogar schon Ansatzpunkte. Ne? Also es gibt, ähm, leider Gottes, es gibt es in der Neurologie noch kein so gutes Modell eben halt eines digitalen Zwillings. Da werden wir in der MS wahrscheinlich die Ersten sein, die es weiterbringen. Aber es gibt zum Beispiel in der Onkologie gibt es schon Ansatzpunkte. Und da dient halt dann der digitale Zwilling wirklich ähm, mit den Daten, die man erhoben hat, der Prädiktion, ne? also wirklich dann auch des Hinweises, also ich kann ausprobieren, die und die Medikation kann ich dann in, in dieses ähm, Computersystem eingeben und das System spuckt mir dann aus, wie das in dem individuellen ähm, Fall eben halt aussieht. Also man kann sich das so vorstellen, nicht? Also ich habe praktisch dann ein sehr genaues Abbild. Ich habe dann sehr viele unterschiedliche digitale Zwillinge. Ne? Und da kann ich natürlich immer dann auch schauen, also wenn da ähnliche digitale Zwillinge sind, mhm. ähm, wo, was hat da für eine Therapie gut funktioniert und insofern kann man dann immer ähm, von der Erfahrung, ähm, die in den anderen digitalen Zwillingen gespeichert sind, profitieren. Und das ist halt deutlich mehr, als die Erfahrung, die ein Neurologe irgendwie verarbeiten kann. Unsere so, Verarbeitungskapazität ist beschränkt und wir haben nur wenige Merkmale, die wir in solche Entscheidungen mit einfügen können. Unser Computersystem, so ein neuronales Netz, was das denn ja macht, das ist ja viel leistungsfähiger und kann eben halt alle Faktoren mit einbeziehen, die da relevant sind. Es gibt sogar, also wenn man das ganz futuristisch sieht, das hört sich jetzt ganz spooky an, aber da gibt es eben halt auch Ansätze, es ist sogar irgendwann theoretisch möglich, eine Studie mit einem neuen Medikament nicht mehr mit dem realen Patienten durchzuführen, sondern allein mit deren virtuellen Abbild. Hört sich jetzt spooky an, aber um mit der Sendung wieder rauszusprechen, ist aber so. Ne? Also ähm, gibt schon Ansätze, ne? dass man allein im virtuellen, in der virtuellen Prädiktion, dafür brauche ich natürlich eine gute Datensituation, mhm. Aber das wäre natürlich sehr charmant, ne, wenn ich dann ähm, nicht mehr den Patienten gefährde mit dem neuen Medikament,
0: sondern nur, nur, sagen wir mal, sein digitales Abbild. Genau, und da muss man aber, glaube ich, ein großes Disclaimer dazu sagen, da gibt es natürlich auch sehr viele Nachteile, irgendwelche Verzerrungen, die da auf der ba Datenbasis entstehen. Absolut,
1: aber da ist natürlich der Punkt, je besser unsere Datenbasis ist. Ne, je besser der digitale Zing und da sind wir wieder ein bisschen am Anfang, nicht? Also im Moment sind wir ja im Moment, auch wenn wir uns viele Registerstudien anschauen, da wird ja vielleicht gerade mal gesammelt, was habe ich für ein Medikament, was habe ich für ein Geschlecht, ähm, was habe ich für, eine, für einen Behinderungsgrad, den ich da messen kann, habe ich einen Schub gehabt? Und das reicht halt nicht aus. Ja. Das heißt um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, ähm, brauchen wir wirklich detailliertere Informationen. Da brauchen wir wirklich, wie wir angefangen haben, die digitalen Biomarker, weil mit unseren Steinzeit-Charakterisierung, das reicht nicht mehr aus. Um da eben halt den Schritt weiterzukommen, brauchen wir halt wirklich die bessere Charakterisierung, ähm, die, wir halt ha äh, die wir halt haben. Und nur mit dieser besseren Charakterisierung ist es auch möglich, dann eben halt entsprechende ähm, digitale Abbilder der Patienten zu machen. Weil wenn das zu... Ähm, schemenhaft ist und zu ungenau ist für wirklich ähm, höher angelegte Dinge, was du halt gerade gesagt hast, eigentlich nicht mehr geeignet.
0: Es ist ein gutes Stichwort auch wieder, wenn du von repräsentativer Stichprobe sprichst. Jetzt, wo wir gesprochen haben, kann ich mir gut vorstellen, dass die ein oder andere, der ein oder andere motiviert ist, nach Dresden zu kommen, weil es einfach spannend klingt. Habt ihr überhaupt noch Ressourcen oder Kapazitäten? für neue Patienten.
1: Ja, ich meine, dafür sind wir da ne? und wir sind vor allem da eben halt wirklich diese, ähm, diese neuen Technologien eben halt zu machen und wir haben schon Konzepte dann auch mit, mhm. mit Kollegen ja in anderen Städten zusammenzuarbeiten, ne? dass wir zum Beispiel dann, wie ich immer sage, diesen TÜV, diesen digitalen TÜV, dass man das einmal im Jahr eben halt macht und dass man sonst eben halt bei seinem Neurologen bleibt. Also wir versuchen das dann schon so zu machen, dass man, dass man das eben halt auch irgendwie praktikabel gestaltet. Und zum Beispiel ist es natürlich so wirklich ein schönes, standardisiertes MRT mit all diesen Vorzügen, die man halt hat. Das ist halt viel wert. Und wir haben dann eben halt dann ein längeres Tagesprogramm für die Patienten, die zu uns kommen, um das mitzuerleben. Aber ich glaube schon... Das ist zum einen natürlich ähm, eine Beteiligung an einer neuen Art von Medizin, mhm. glaube ich, die wichtig ist. Mir ist sehr wichtig, dass Patienten von Anfang an beteiligt werden. Also wir haben zum Beispiel jede, jede digitale Biomarker und jede Infrastruktur, die kommt. die Wir haben Patienten-Adboard, ne, wir, wir stellen das den Patienten vor und wir wollen auch Feedback haben. Also das wird nicht einfach so festgelegt, sondern mhm. wir haben wirklich da sehr, sehr ähm, aktive patientenschar wo wir das vorstellen und diskutieren. Das ist immer eine Gemeinschaftsaktion, um eben halt wirklich auch das Patienten-Echo zu haben, was uns sehr wichtig ist. Weil nur, wenn der Patient auch versteht und auch wenn er damit einverstanden ist, dann integrieren wir das. Ich glaube, nur so können wir auch lernen, wie man sowas in den Alltag integrieren kann. Und ja, vielleicht kann auch der eine oder andere Patient das dann mitnehmen. Und letztlich leben wir natürlich mhm. auch davon, glaube ich, dass die Patienten dann auch Dinge einfordern, die geschehen müssen, zum Beispiel müssen wir jetzt sehr, sehr ähm, unterstützen unsere Patienten, dass endlich mal die MRTs wirklich flächendeckend standardisiert werden, dass diese Informationen, die da drin stecken, dass wir die erheben können. Ja, und ähm, ich glaube, da, dafür ist sehr wichtig, dass man dass man zeigt, dass es eben halt auch in der Routine funktioniert. Ich meine, bei uns ist jetzt, es ist schon Routine, aber es ist natürlich schon auch ähm, nicht unaufwendig. Ne? Aber es ist in den Alltag zu integrieren, das haben wir gezeigt eben halt bei, bei unseren Patienten. Und es ist auch so, ähm, dass ich als Patient wirklich Interesse habe und sogar nicht eher das Echo habe, ah, nicht schon wieder und ich möchte es nicht, sondern dass eher das Positive überwiegt. Ne? Ich, ich sehe jetzt meine Funktion, ich vergleiche mich jetzt mit der Vorfunktion. Ne? Und, das ist, ähm, und das ist auch das Echo, was wir gerade von Patienten haben, bezüglich der Ganganalyse zum Beispiel, ja? dass Patienten, die schlechter gehen, eigentlich sehr, sehr großes Interesse haben, dass das wirklich getestet wird, dass man schaut, kann ich noch mal was in der Physiotherapie ändern, ne, wenn es mhm. nicht um die eigentliche Medikation geht, aber kann ich da noch was ändern, weil ich da natürlich wirklich mit einer objektiven Erfassung ähm, da natürlich auch noch mal für mich selbst und für mein eigenes Management
0: eben halt was mitnehmen kann. Natürlich, ja. Ihr tut ja allgemein auch sehr viel für sozusagen eure und die allgemeine MS-Patienten-Community. Ihr habt ja auch einen Patienten-Podcast, auf den ich gerne... Hinweise. Wir versuchen
1: unser Bestes, ja. Ja, wir machen das immer, wir hatten, wir hatten immer eine Patientenveranstaltung gemacht in Präsenz vor Covid, ne, wo wir dann uns im Hörsaal getroffen hatten und als dann Covid kam, war das natürlich ein Riesenproblem, dass wir das nicht mehr machen konnten, sind dann aber drauf gekommen, dass wir das eben halt digital machen und dann ist es wie so mit vielen Dingen, wenn sich das dann einmal einbürgert, ne, wir haben das jetzt jetzt seit zweieinhalb Jahren, machen wir das einmal im Monat, und ähm, dann ist es halt so, dass es dann auch von den Themen halt immer spannender wird und man wird natürlich dann auch von seinen Patienten gepusht, ne, dass man immer dann, also kennst du ja auch, ne, dass man dann eben halt immer Ausschau hält, was was gibt's eben halt noch mit dabei. Und ähm, da gibt es auch spannende Ansätze, ne, dass man wirklich auch mal neue Formate hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Januar im Podcast so ein, so ein Beispiel, wo wir, ähm, uns die MS-Progression, also das Fortschreiten anschauen, aber mal aus vier Dimensionen. Ne? Also aus der Dimension der Pathologin, aus der Dimension der Immunologin, aus der Dimension des Radiologen, also vom MRT-Bild und aus der Position des Klinikers. Und da haben wir dann mal vier, die das eben halt aus den unterschiedlichen Perspektiven beschreiben. Und das glaube ich, auch für einen Patienten ganz interessant, mal wirklich diese unterschiedlichen Perspektiven ähm, zu erkennen. Und das ist wichtig. Ich meine, äh, machst du ja auch mit deinem Podcast... Ich glaube, wichtig ist, dass man diese, diese unterschiedlichen Richtungen und die unterschiedlichen spannenden Dinge, die es eben halt gibt, dass man die sichtbar macht, dass ich auch als das Patient eben halt wahrnehmen kann und dass ich nicht sage, ah, das läuft schon alles und dass immer das Gleiche eben halt läuft, sondern es tut sich so viel und da ist so wichtig, dass ich mich auch als Patient beteilige.
0: Ja, und es tut sich extrem viel auf dem digitalen Feld. Das haben wir jetzt heute gehört. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du investiert hast, um uns über diese ganzen spannenden Entwicklungen zu erzählen und deine großen Visionen. Ja. Ähm, wenn es Rückfragen gibt, dann ähm, können Sie sich bestimmt Patientinnen auch an euch wenden. Ich werde eu eure Kontaktdaten natürlich in den Show Notes verlinken. Und dann nochmals vielen Dank und ähm, bis hoffentlich zum nächsten Mal, wenn wir ausführlich über irgendein anderes relevantes Thema sprechen können.
1: Klar, immer gerne, ne? Vielen Dank.
0: Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Jalf Ziemsen gefallen. Ich glaube, wir haben über sehr viel sprechen können. Und wenn es dazu noch Fragen geben sollte, dann richtet sie gerne an info.mspodcast.de. Ich werde in den Shownotes natürlich auch die Möglichkeiten verlinken, um mit den Kollegen vom MS-Zentrum in Dresden in Kontakt zu treten. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dann!